2: Arranca día la Bolsa Ángeles y lo hace como indicaba los futuros con caídas para el VX35. ¿Cuánto baja?
3: Un 0,77%. Se sitúa en 7.587 puntos. En cualquier caso, seguimos en la semana en positivo porque el pasado viernes el selectivo cerró en 7.382. Vamos a ver qué está pasando con el IBEX por dentro. Tenemos la mayor parte de los valores, vamos todos, a menos inmobiliaria colonial que sube un 0,57% moviéndose en negativo. Lo peor para Inditex que baja un 2,13. Solaria baja un 2,13. Grifols eh, y Laboratorio Robi se dejan un 1,5. Lo mismo que Indra IAG pierde un 1,43. Y dentro del mercado continuo, donde hoy tenemos resultados que cotizar... Tenemos a Realia encabezando los descensos, se deja un 4,5 y Dreams baja un 3. LAR España retrocede dos puntos porcentuales. Entre los que suben Clínica Baviera arriba un 4%, Skirrel Media avanza un 2,76 y NH Hoteles sube un 2,64%. Tenemos a los títulos de Viscofan Planos, tras la publicación de sus cuentas ayer por la tarde, está retrocediendo un 0,08 hasta 60,25. la que también ha presentado, sube un 0,45 y vamos a ver qué está pasando con línea directa, pérdidas del 1,10% hasta 0,90 euros tras dar a conocer sus resultados trimestrales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 114 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años rozando el 3,60. El
2: resto de Europa también en rojo, Paloma.
4: También en rojo y viene la cosa peor de lo que nos esperábamos. Tenemos el Eurostock 50 cayendo un 1%, 3.457 puntos, el K40 recorta un 1,17, 6.015 unidades. Mirando al DAX, la caída es del 1% también. 12.640 puntos, la bolsa de Londres se deja un 0,45 hasta los 6.911 enteros y la de Milán cede un 0,83, 21.516 enteros. Vamos a mirar a la plaza de nuestro país vecino, el CAC 40 de París, porque allí tenemos muchos protagonistas en materia de resultados. Vemos a L'Oréal como los inversores han recibido bastante mal las cuentas. La caída para la firma de cosméticos es de 5 puntos porcentuales Tampoco han gustado los resultados de Renault, que se está dejando un 1,5%. En la parte alta de la tabla sí que encontramos a Kering con un rebote moderado y también entre los pocos valores que tenemos en verde en esta jornada de hoy, encontramos a Veolia con subidas del 0,14%. Miramos al Eurostock porque allí tenemos a los títulos de SILOR Luxótica. otra ...que ha presentado resultados... ...está cayendo un punto porcentual... en el lado de las caídas... ...además encontramos a los títulos de Adidas... ...desplome de atención del 7,5%... ...y es que aunque la firma deportiva... ...no presenta resultados hasta el día 7 de noviembre... ...ya ha hecho un pequeño anticipo de las cuentas... ...y no son nada halagüeñas... ...de momento ha dicho que va a reducir... ...su pronóstico de margen operativo para este año... ...para el conjunto de 2022... De, eh, desde el 7% y lo hará hasta el 4%. Vamos a mirar por último al DAX donde tenemos prácticamente a todo el selectivo operando en rojo, además de Adidas. Vemos caída para Puma, se contagia de sus recortes, caída del 4,21%. Bueno, pues así
2: tenemos a los mercados la apertura europea de este viernes. Futuros, europeos, recordemos, futuros americanos que recordemos que también vienen en rojo y muy pendientes de lo que está pasando en Reino Unido con la libra, que baja medio punto frente al dólar 1,1183 ahora mismo y donde sube la rentabilidad de eh, los bonos. Tenemos ahora mismo a la deuda británica, repuntando esa rentabilidad más de un 3,5% y medio y supera el nivel del 4%. De lo que está pasando en Reino Unido, hablábamos en estos micrófonos con Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas Alternativas FIA, y con Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4Banco.
5: Se ha aceptado con resignación. Eh, se ve, por un lado, que es verdad que esto es otra fuente de inestabilidad y... Pero bueno, que es una que ya esté casi medio apuntado como gran candidato, reduce un poco la incertidumbre, pero también es verdad que estos cambios y estos vaivenes pues al final da o deja una sensación de inestabilidad que tampoco permite al Reino Unido normalizar su situación y sigue siendo una economía vulnerable a los choques energéticos. Tras el Brexit, la verdad, que está pasando por un momento complicado.
6: No es nada nuevo
5: lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Lleva ya bastantes meses de inestabilidad. Sí que es cierto que ayer lo que vimos después de la noticia fue inicialmente caídas en los tipos a largo plazo y apreciación de la libra que finalmente estos movimientos se deshicieron.
2: 9 y 5 minutos de la mañana, les recuerdo que en media hora, eso de las 9 35, vamos a abrir nuestro consultorio de bolsa hoy con José María Lerma, analista independiente. Les invito a participar a través de los canales que tenemos para ello. El teléfono fijo, 91 533 1851, 91 533 1851. Mensajes de texto o de audio al WhatsApp 609 224 716, 609 224 716, o también que participen a través de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía, en el que van a poder ver ese consultorio en directo los gráficos que va a analizar Lerma y por los que ustedes, los valores por los que ustedes le van a preguntar. Enseguida vamos al detalle de lo que está pasando en la Bolsa Española.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
4: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
7: A la hora de hacer mi compra, yo lo tengo claro, no voy a quitarme nada de lo que me gusta, ni el jamón, ni el bonito, ni esa cervecita tan rica. Y te recomiendo que hagas lo mismo, no ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas. Y para conseguirlo, nada mejor que el aniversario de ahorro de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, con hasta un 25% de regalo en más de 5.000 productos. Mira, mira, porque hasta el 23 de octubre tienes un 15% de regalo en todos los jamones, palestinos, y lomos ibéricos por piezas en todos y hasta el 2 de noviembre tienes un 25% de regalo en todas las cervezas refrescos, tubos aguas aceites y conservas de pescado y de todas las marcas para utilizar en una próxima compra y además tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500 productos de las primeras marcas y como stand aniversario hay un millón de euros en premios para ti y reparte mil y miles de cupones regalo. Es el aniversario del ahorro de Hypercore y de Supermercado del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app. Aprovechalo.
1: Capital Intereconomía con la educación financiera.
2: 8 minutos de negociación en Europa, en este viernes 21 de octubre, IBEX 35, que baja más Ángeles, ¿cuánto?
3: Un punto porcentual se sitúa ya en 7.567 enteros. Pues
2: en este punto, vamos al IBEX por dentro, solo dos compañías en verde. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24
1: y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
4: Y comenzamos el repaso por orden alfabético con los títulos de Acción. El Recorte para la compañía es del 0,25%. Cotizan las acciones en 167,30 euros.
3: Algo más intenso es el descenso en su filial de renovables. Se deja un 0,4 hasta 36,64.
4: Acerinox también en rojo. Recorta un 0,78%. De los títulos se cruzan a 8,36.
3: ACS baja medio punto porcentual, lo que deja su precio en 23,48. Y
4: por encima del 1, por ciento. Vemos caer a ENA un 1,11, 106,80. Seguimos por orden alfabético
3: con Amadeus. La central de reservas de viajes baja un 0,75 De momento mantiene los 50 euros. Está en 50,14.
4: Las acciones de ArcelorMittal cotizan en 22,67 euros. Está sufriendo una caída de medio punto porcentual.
3: Y entramos en el sector financiero con pleno de descensos. Sabadell retrocediendo algo más de dos puntos porcentuales. Cotiza en 70 Centimos. La agencia de calificación estándar Poor's ha elevado el rating del Sabadell como emisor de deuda a largo plazo hasta triple B mayúscula, desde triple B mayúscula menos. También sitúa la perspectiva en estable y nos fijamos en el sector financiero, además, porque Bestinver incrementa su exposición. La gestora ha modificado su cartera, entra en banca europea y reduce su exposición al sector energético con ventas en BP, en Gal y en sel En las tres
4: y vamos ahora con Bank Inter, que también está sufriendo una caída bastante consolidada del 1,7%. Los títulos de la compañía, que ayer presentaba resultados empresariales, se sitúan en los 6,12 euros.
3: El BBVA cede un 1,21%, pierde la cota de los 5 euros por acción, 4,98. Y
4: vamos con el Banco Santander, que está recortando un 1,30 los títulos de la compañía de la entidad cántabra, en dos euros con 63. Santander que comunicaba esta mañana a primera hora
3: que lanza una oferta por el 3,76% del capital que no controla de su filial mexicana y que quiere excluir de bolsa. Una filial que saltó al parque hace 10 años. Ofrece el valor en libros de las acciones. Espera lanzar y liquidar las ofertas que se formularán en México y Estados Unidos no más tarde del primer trimestre de 2023. Estima el banco que el impacto de estas ofertas en el capital del grupo no va a ser significativo. La entidad también ha destacado que son ofertas consistentes con su estrategia de incrementar el peso en mercados de crecimiento y refleja mmm, su... Apuesta por México, así como su potencial de crecimiento a largo plazo.
4: Y terminamos con los bancos, con CaixaBank. El recorte es del 1,30%, títulos 3,45. Celnex
3: retrocediendo, pero con más moderación. Pierde un 0,25
4: en 29,59. Y vamos con Enagas que hace tan solo unos segundos estaba en positivo, pero ya se ha dado la vuelta. Recorta un 0,16%, títulos 15,41. Endesa baja un
3: 0,3%, mantiene los 15 euros por acción en
4: 15,04. Ferrovial cede un 1,13, títulos 23,57.
3: Una jornada más de caídas para... Para Fluidra, recordemos que esta semana lanzaba un profit warning que provocaba un desplome en el mercado diario de cerca del 14%. Hoy sigue en esa línea descendente. Se deja un 1,4 hasta
4: 12,54. Y vamos con Grifols, una de los peores en esta apertura. La caída es del 2,8%. Sus títulos se compran y se venden a 8,33. Iberdrola baja un 0,10%. Se cambia en 9,53. Y vamos con Inditex, que sí que es la peor a esta hora dentro del IBEX. 35 recorta un 3,5%. Sus títulos se sitúan en los 22,17 euros. Con 17 céntimos.
3: La tecnológica Indra baja un 0,45, 8 euros 78 céntimos por título. Y la
4: única compañía del IBEX que se salva de la quema hasta ahora es Inmobiliaria Colonial, que está subiendo medio punto porcentual y sus títulos en 4,96 euros. Con 96. La aerolínea hispano-británica
3: IAG pierde un 0,49, cotiza en 1,32.
4: Laboratorios Robi se deja un 0,82% títulos 43,3 Mafre baja un
3: 0,91
4: eso deja su precio en 1,62 Los títulos de Melia están recortando un 1,5% y se sitúan en los 4,42 euros Merlin Properties en
3: 8,3 euros se deja un 0,43
4: Recorte moderado para Naturgy del 0,37% las acciones se cruzan a 24,07
3: Farmamar baja un 1,2% cotizan 53,30
4: Y tenemos en verde otra compañía del IBEX, es el caso de Red eléctrica suma un 0,16% los títulos a 15,39.
3: La petrolera Repsol se deja un 0,8% de momento por encima
4: de 13 euros. 13 ,09. Y la constructora Sacir está restando un 0,7%, 2,29 euros.
3: Siemens Gamesa en es su línea habitual con movimientos
4: estrechos baja 2 céntimos en 17,89. Mucho más acusada es la caída de su compañera de sector de Solaria que está cediendo un 2,6%. Las acciones se cruzan a 14,5 y terminamos el repaso alfabético por el IBEX 35
3: con los títulos de Telefónica. Se compran y venden a 3,30, bajada del 0,7.
4: Y a esta hora tenemos al IBEX 35 incrementando los recortes. Son del 1,13%. 7,558 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio...
7: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
0: ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura, Escuchar cuento inscribirte en talleres, conferencias presentaciones de libros, participar en concursos. Las bibliotecas municipales van más allá de los libros anímate a descubrirlo infórmate en bibliotecas.madrid.es Ayuntamiento de Madrid Estás en casa y te
8: llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que en la
7: economía recicla... circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos.
2: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
1: Capital intereconomía con la inversión de impacto.
2: Las 9 y 17 minutos de la mañana. Bolsas europeas que siguen bajando este viernes. El IBEX en el 5 ahora mismo cayendo en 1,1%. Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management. ¿Qué tal, Delfina? Buenos días, bienvenida. Hola, muy
6: buenos días. Bueno,
2: vamos a cerrar hoy todo parece en, en rojo, aunque el balance de la semana... Eh, ¿Será positivo qué, qué lectura hacéis eh, de, de, de la semana? Eh, ¿Qué balance? ¿Qué es lo que hemos visto, lo más
6: destacado? Bueno, pues durante la semana... Hemos tenido dos días en las bolsas de subidas muy fuertes, que fueron el lunes y el martes, que explican también un poco pues, la toma de beneficios ¿no? sobre esas propias subidas, aunque seguimos en positivo en la semana y en el mes. Y hemos tenido pues eh, noticias eh, favorables en, en el sentido de las medidas fiscales que se retiraban en el Reino Unido, en el sentido que han permitido darle más tranquilidad a su mercado de renta fija y eso siempre pues es un factor positivo en el momento actual no porque ahí pues se había generado un foco de, de volatilidad y esa reconducción de la política fiscal pues sin duda ha favorecido el, el sentimiento inversor no solo para Reino Unido sino para, para zona euro para Estados Unidos y luego estamos comenzando la temporada de resultados empresariales aún es muy pronto para poder hacer ninguna valoración pero sí que eh, pues los inversores claro, las primeras empresas que publican pues eh, pues también afectan al, al sentimiento inversor no en general, esos resultados pues no están decepcionando, que es un poco el miedo fundamental que tiene el mercado. Se ha hecho ya una revisión muy sustancial a la baja de las estimaciones de beneficios, son de estimaciones de beneficios de crecimientos positivos, pero eh, hay que ir calibrando ¿no? si hasta donde ha llegado el consenso está en línea con la realidad de las empresas. Y el hecho de que no haya habido decepciones relevantes, incluso que haya habido alguna sorpresa positiva, eh, que las guías que están dando las empresas pues son razonables dentro de lo que esperaba el mercado. Es lo que explica eh, pues el, el comportamiento de las bolsas, que venían de, de zona de mínimos anuales, con posicionamientos que siguen siendo de máxima versión al riesgo y que les da margen pues para esta, la recuperación que veíamos en la semana, no, es ir recuperando terreno. Y luego la parte de los de los bonos, la parte de la renta fija, pues eh, estamos teniendo... Otra vez nuevos máximos en niveles de tires, se eh, continúa la venta de bonos y seguimos con declaraciones pues como había ayer en Estados Unidos de, de un miembro de la Fed eh, pues marcando ese tono restrictivo y, y, y insistiendo y incidiendo en que los tipos de interés de llegada oficiales pues, eh, pues van a ser altos ¿no? y que van a ser restrictivos durante cierto tiempo, con lo cual pues el mercado también tiene que convivir con ese proceso que, que le sigue afectando de reajuste de, de precios de valoraciones pues a tipos de interés eh, de mercado más altos. Y eso, pues, es una, una realidad. Y ya, pues, mirando a la semana que viene, que viene muy cargadita, ¿no? De datos y, y de eventos.
2: ¿Qué va, a ser, lo más, pues ¿qué va tenemos, a ser lo
6: más destacado? Pues lo más destacado como evento es, sin duda, la reunión del BCE, eh, porque el mercado está descontando esa nueva subida de 75 puntos básicos, pero también que pueda haber anuncios pues sobre algunos temas de, de gestión de la liquidez del sistema podría haber indicaciones, eso es lo que a tenor de algunas noticias se, se está barajando que podría haber indicaciones sobre el programa de reinversión que tiene actualmente en marcha de lo que fue el pro, los programas de compra de bonos, ¿no? O sea, de alguna indicación sobre ir reduciendo el balance, y eso pues el, el mercado necesita ver el comunicado, necesita ver el tono del agar en la rueda de prensa, o sea que hay, hay un foco muy relevante. Uh -huh. Y luego de datos de datos macro, pues datos muy importantes, porque vamos a tener desde indicadores adelantados de hacia dónde vamos, como son los PMIs, e indicadores en el caso de Estados Unidos, pues ya del PIB del tercer trimestre, ¿no? de saber lo que ha crecido la economía americana en, en los últimos tres meses y sin duda muy importante eso ya será el viernes eh, los datos de IPC de octubre de zona euro, eh, Alemania, España para ir viendo eh, cómo continúan ¿no? las presiones inflacionistas y el desglose de esos datos y, y además van a ser después de la reunión del BCE, ¿no? con lo cual pues eh, veremos también qué, qué apunta la GAR en, en cuanto a las estimaciones que ellos van siguiendo de la inflación y todo esto, sin olvidar que van a continuar eh, publicando resultados. resultados empresariales. Oh. Y sí, y que van a ser muchas más empresas que las que han. Esta, la semana que viene ya es una semana donde se concentra un número muy relevante de empresas.
2: nos no, vamos a abrir desde luego la semana que viene. Además, toca elegir mi nuevo primer ministro en Reino Unido, previsiblemente el viernes, a la espera de los candidatos y los apoyos que, que sumen eh, para poder presentarse a esas, entre comillas, eh, primarias dentro del Partido Conservador. ¿La dimisión detrás ha sido un alivio de momento temporal para los mercados?
6: Bueno, los mercados lo venían descontando ya Tenemos la reacción que vimos ayer, que fue de, de tranquilidad, de alguna forma lo venían descontando y la, eh, la atención está puesta pues, en esas medidas fiscales que se habían retirado. ¿no? Y efectivamente, eh, después del anuncio ayer de su dimisión y poner un calendario tan rápido en el tiempo para poder eh, esa incertidumbre que quede cerrada y por los apuntes que veíamos ayer y las declaraciones, eh, desde luego parece que todo va en línea con mantener las decisiones fiscales que se que se han adoptado esta semana no que ese es el otro foco importante y con esta fecha que tienen del 31 de octubre de presentar el presupuesto con lo cual pues efectivamente es un tema que se tiene que cerrar pero por lo menos las fechas que han dado y la la rapidez con la que se va a ir eh, cerrando esa parte pues eh, también el mercado ayer lo, lo calibró positivamente vimos la reacción si a, si acaso las que hubo eh, fueron de tono positivo
2: En cuanto a resultados empresariales, fin ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? No sé si eh, el buen comportamiento ayer de las cuentas de, de Bank Inter es eh, un bueno, aperitivo de lo que podemos ver la semana que viene con los grandes bancos, cuando presenten resultados en España y en, y en Europa de que esas cuentas van a ser buenas y que la política monetaria del Banco Central Europeo va a tener un impacto positivo, está teniendo un impacto positivo sobre las cuentas. Y si sois optimistas con el sector financiero, es uno de los sectores que hay que vigilar con cariño para tenerlo en nuestras carteras ahora mismo.
6: Bueno, en lo, que, en lo que estamos haciendo el análisis de resultados empresariales, como decía, pues aún es pronto para poder establecer conclusiones en cuanto al sentimiento inversor, ¿no? Y, y mirando las grandes cifras americanas. En el sector financiero, desde luego, el cambio de panorama es tipos de interés positivos. Es un sector en el que, pues, eh, lo que ha sido la trayectoria de los últimos años, tener los tipos de interés, el tipo, ese tipo de depo negativo durante tantos años, pues, será sin duda un factor que no era ni el propio del, del sector, ni su nivel de referencia, ni, digamos, gestionar eh, con ese nivel de tipos de interés el... el... ...el negocio y teniendo en cuenta lo que asupo, lo que suponía, ¿no?, de, de todo el impacto... Y, ...y cómo está reconduciéndose la política monetaria en la zona euro... ...y las decisiones que está tomando el BCE, bueno, pues ya tenemos un tipo un tipo de EPO... ...que está en el 0,75 y que tan pronto como el próximo jueves, pues puede estar en el y 1,5%, ¿no? Con lo cual, pues desde luego el, el panorama es sustancialmente distinto... ...y es volver, pues, a un escenario normalizado en cuanto a tipos de interés... ...que en algunos sectores... Pues, como es el caso del financiero, pues tiene un
2: impacto directo. Hoy el susto lo está dando Adidas con ese anticipo de cuentas está cayendo la acción más de un 7,5% de bolsa, no sé si el problema puede venir en cuanto a la temporada de resultados por las compañías de consumo que no hayan podido repercutir los, los precios, no sé cuál es el problema que, que puede tener Adidas y cómo puede afectar esto al, al sector consumo, como digo eh, de cara a nuestras inversiones hoy está arrastrando, por ejemplo en el DAX eh, Adidas a otras compañías eh, de, de, como Puma, como Zalando, Edelfina. Eh,
6: bueno, lo que vemos eh, tradicionalmente siempre en publicación de resultados es que cuando comienza en un sector una empresa líder a dar, eh, a dar sus números, pues eso eh, hace que se haga un poco extrapolación hacia el resto del sector lo que puede estar sucediendo. En la parte de consumo pues hay un, un, también es el tema del crecimiento económico, por eso decíamos la importancia de las cifras que se publican la semana que viene, también de contexto macro, ¿no? de saber lo que ha crecido Estados Unidos, de saber de los GMI de la zona euro, de hacia dónde van esos crecimientos, pero luego mmm, el impacto en esa publicación inicial, que a veces se hace extensivo al sector, pues luego se va ajustando en función de los números luego que van publicando las empresas concretas, ¿no? Entonces, por eso, por ahora, lo que no hemos visto tampoco en las guías que se han dado para próximos trimestres, han sido han sido más temas propios de las empresas, de su propia gestión o de su propia situación en algunos en algunas divisiones o en algunos países, pero no hemos visto factores que se hayan hecho extrapolables lo que es al conjunto del sector. Por eso que el ir conociendo más datos y más empresas como va a ser la semana que viene es lo que permite un poco clarificar y ver eso la capacidad que tienen de, de fijación de precios las empresas en algunos sectores o cómo les puede estar afectando la desaceleración de algunas partes de la economía y todo eso pues eso explica pues volatilidad como hoy en los mercados ¿no? Ne necesitan conocer más cifras, necesitan sí. evaluarlas más y lógicamente pues las primeras que se publican pues eh, generan un poco ese nerviosismo ¿no? a ver si, si son temas que se vayan a ir extrapolando hacia, hacia el sector o hacia el conjunto de las empresas.
2: Pues lo iremos conociendo y lo iremos contando. Aquí ya has puesto la relación en guardia eh, Delfina con la semana que viene, con el BCE con los PEMIs adelantados, el PIB en Estados Unidos los IPCs y los resultados empresariales. Van a pasar un fin de semana, ya preocupa a ellos. Delfina Pérez directora de Estrategia no, bueno. de, de mercados de Santander Asset Management, aquí estaremos para contarlo con vuestra ayuda. Que vaya muy bien. Buen fin de semana.
6: Efectivamente. Buen fin de Gracias. semana para todos.
8: Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
7: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
8: Todos con un 40% de regalo.
7: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
8: Aprovechate solo hasta el
4: domingo.
7: En Hipercore y en Hipercor.es. Consulta condiciones.
1: AngesConsult.es.
7: Si quiero.
2: Llegamos a la primera media hora de negociación en Europa y el IBEX 35 aumenta sus pérdidas, un 1,2%. Y tenemos Ángeles dentro del Selectivo Español, una empresa protagonista, es la que más baja, más de un 5,5%, y el motivo lo cuenta hoy el diario El Economista, ¿verdad?
3: Efectivamente, se enfrenta la compañía en Estados Unidos a una demanda de 54.000 donantes. Los afectados acusan a la compañía de una presunta violación de privacidad. La justicia americana ya ha avisado a la empresa de que va a aceptar esa demanda colectiva que podría suponer un coste de entre 55 y 275 millones de euros a la espera de sumar nuevos afectados. Por lo tanto, si Grifos ya tenía bastante con la mala trayectoria bursátil este año, ahora una noticia negativa más. Pues
2: esa es la sanción. Al menos 54.000 donantes y la multa por incumplir esa normativa de protección de datos, dice el diario El Economista, iría desde los 1.000 dólares a los 5.000 dólares por afectado. Grifols que baja con fuerza. Dentro del IBEX 35, vamos al mercado continuo, los protagonistas, los movimientos más destacados esta mañana, ¿cuáles son, Ángeles?
3: Tenemos a OHLA cayendo un 6,7%, Realia se deja un 4,5%, Innovative Solution baja un 4,41% y entre los que suben, Clínica Baviera arriba 4 puntos porcentuales, Amper prácticamente sumando lo mismo y Ecentis que gana un 3%. Y tenemos algunas empresas que son noticia por la presentación de sus ...cuentas, línea directa aseguradora que está cayendo un 1,5% y cotiza en 89 céntimos. Beneficio neto 58,3 millones de euros en los nueve primeros meses de este año. Descenso del 32,4%. Los ingresos, sin embargo, han crecido un 4%. Dice la compañía que el contexto económico adverso marcado por la inflación y un mayor coste de la siniestralidad está detrás de estos resultados. nos fija... Estamos también en otras dos compañías, Viscofan, que ha presentado baja casi un 5%, cotiza en 57,35%. La cifra de negocios entre julio y septiembre creció un 24% hasta 300 millones de euros. El beneficio neto mejora casi un 13% hasta 40 millones. En el acumulado del año la ganancia neta supera los 105 millones de euros, que es un 5% más. A pesar de esa progresión, el mercado haciendo una lectura negativa. Viscofan un 4,64 y Vidrala por el contrario está leyendo sus cuentas con un avance del 2,3% en 67,80 ha recortado un 37% su beneficio neto hasta septiembre pero ha disparado las ventas un 24% ha dicho la empresa que las tensiones en los precios del gas natural durante el verano han provocado un deterioro transitorio de sus márgenes en el tercer trimestre.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y los resultados empresariales no están gustando nada en la renta variable europea, por lo menos así lo estamos viendo en el CAC 40 de París. Lo peor se lo está llevando L'Oréal. La caída es ya de 5 puntos porcentuales. L'Oreal publicaba ayer al cierre las ventas superaban previsiones con fuerte demanda en la sección de cosméticos. En concreto, las ventas generales subieron un 9% en el trimestre, registraba además una facturación de 27.940 millones. Kering, la siguiente que más cae detrás de L'Oreal, el recorte es del 3,8%. Los ingresos del tercer trimestre para el grupo aumentaron un 14% sobre una base comparable con el tercer trimestre del 2021. Si miramos al año 2019, el último previo a la pandemia, los ingresos aumentaron un 28% Otra que también pasaba por el confesionario era Vivendi. Se está dejando un 3,7% después de registrar en los nueve primeros meses del año ingresos de 7.450 millones. Tenemos que mirar dentro del Eurostock a otra compañía que ha presentado resultados. Es Esilor Luxótica, también una mala acogida. Es lo que estamos viendo. La caída es del 1,6%. En el caso del fabricante de gafas, aumentaba sus ventas en el tercer trimestre y confirmaba perspectivas a largo plazo. Y tenemos también que mirar a Adidas, que cotiza dentro de la bolsa alemana, que está cayendo hasta ahora un 7,8% después de ese anticipo de los resultados que anticipa, valga la redundancia que va a haber una caída de las ventas y también reduce su pronóstico en margen operativo del 4 al 4% desde el 7%. Se contagia el sector y vemos también caídas para Puma del 4,8%.
2: Bueno, lo que queda también es la bolsa de Londres, muy pendientes de las noticias de Reino Unido, tras la dimisión ayer de Litras, aunque es la que menos cae dentro del viejo continente, apenas un 0,2%. Se está dejando el FT100, la libra también baja, aunque vuelve a recuperar el nivel de 1,12 dólares y la rentabilidad del bono británico de 10 años se relaja. Aunque está subiendo un 2%, vuelve a estar por debajo del nivel del 4%.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado
2: este espacio. Las 9.35 minutos de la mañana Ya está por aquí Manuel Velázquez con un mensaje importante para nuestros inversores.
8: Así es, Broker Bank Inter, que pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, Tienes ahora un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com barra broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
7: Papá, te veo intranquilo.
2: Sí, hija. Con Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo de en Neonía Fintech. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal estás tú?
2: Muy bien. ¿Cómo despedimos la semana? ¿Cómo, cómo han ido los movimientos, las carteras, novedades, y las, las novedades? Cuéntanos. Novedades.
5: Te, te cuento, te cuento. Mira, además es que lo sacamos el miércoles y ni siquiera lo habíamos publicado porque estábamos eh, eh, pues, apurando un poco en los estilos y tal, y realmente se ha convertido en lo más visto de la plataforma que te cuento lo que es. Es el buscador de tendencias que le hemos llamado. Eh, muchas veces nos preguntaba tanto tú como Susana, oye, ¿qué fondos son los que más se están vendiendo en la plataforma? ¿Cuáles son los que más interés despiertan en los clientes? Y digo, mira, pues esto es la verdad, no solamente nos lo preguntan Susana y Rubén, sino que es algo que muchas veces nuestros clientes nos preguntan: oye, ¿qué es lo que más se está vendiendo en la plataforma? Ya sabes si nosotros recomendaciones no podemos hacer, porque porque no estamos eh, habilitados para ello sin un contrato pertinente de asesoramiento de gestión. Entonces, lo que hemos hecho es eh, darle forma de verdad. Y en la plataforma ahora, dentro del buscador de fondos, hay un apartado específico que se llama Tendencias. Ahí ¿eh? te metes y tienes eh, ordenados, bueno, los puedes ordenar tú como quieras, en la semana, en el mes, en el trimestre o en lo que va de año, cuáles han sido los fondos con más entradas, más salidas, etcétera. Vale, Por defecto los ordenamos como o sea, positivo entradas, eh, negativo salidas. ¿Qué son entradas? Pues eh, gente comprando fondo o gente haciendo traspaso de destino a esos fondos. Y la salidas, lo contrario, pues gente que vende un fondo o que eh, usa ese fondo como traspaso de origen. Hacemos ahí una operación simplemente de suma resta y ordenamos los fondos. Entonces, ahora mismo pues eh, puedes ver, oye, ¿qué es lo que más está vendiendo en la semana en Ironia? ¿Sabes? Sí. Es decir, ¿qué es lo que más están comprando los clientes de Ironia? Pues mira, te digo que es el Vanguard US 500, el fan Smith y el MHL Target Risk. Y si en lugar de verlo en la semana, quieres verlo en el trimestre, pues eh, nada, le das y, y lo organizas así. Se ve que lo más vendido en el trimestre, por ejemplo, es el Smith el Vanguard US, el Fidelity S&P y el JP Morgan Global Dividend. O sea, tienes una herramienta ahora, eh, yo creo que súper sencilla y bastante atractiva, de ver eh, desde ironía.tech cuáles son las tendencias y qué es lo que más se está vendiendo y dónde está atrayéndose el interés de los, de los claro. inversores. Claro. Esto se une al ranking de carteras que ya sí. conoces, sí. que pues, eh, también es todas las cosas que nuestros clientes más valoran, ¿no? el poder ver eh, a la hora de construir tu cartera, eh, quiero ver qué es lo que está haciendo a la gente que le va bien, que esa es un claro. poco la idea del ranking. ¿Y por qué a esa gente le va bien? Pues porque son carteras reales. O sea, lo que estás viendo ahí no es eh, una idea loca que a alguien se le ocurrió, sino que es una cátedra real, anonimizada, lógicamente, en importe y en, y en nombre. Pero puedes ir viendo. Y, por ejemplo, no sé, estoy viendo ahora mismo mira, la cátedra que mejor va. Es una cátedra que se llama Merche, sí. que lleva un 12,76% en 90 días. y Que si ves lo que tiene dentro, pues te encuentras que tiene eh, un, un fondo monetario en dólares. Ha hecho una apuesta de para todo al dólar y, y le está yendo, francamente, bien. En la posición, por ejemplo, te encuentras a una carrera que se llama Bustaker, que tiene ya tiene bastante presión de renta variable, lleva un 9% de rentabilidad en 90 días. Y tiene cosas eh, bastante interesantes. Tiene eh, fondos como el BGF Wall Mining, que lleva casi un 35% de rentabilidad en el año. Tiene un fondo que se llama Le France Protecto, que es un fondo corto de bonos, que con la subida de tipos de interés eh, pues ha ganado mucho dinero. Y, por ejemplo, ese tipo de fondos, este France Protecto, pues. Es un fondo que no es quizá tan conocido en el público general, ¿no? Y es un fondo que está apostando los tipos van a subir y, y como han subido en el año, pues ha ido, francamente, bien. Te encuentras cosas como renta variable India o muchas de, también, como decías, de minería, pues te decías, de, de recursos naturales, Franklin Natural Resources, el la Valor Internacional. Y, y seguro que los clientes, si tienes menos conocimiento, quieres ver un poco pues, este tipo de herramientas, la de tendencias y las cartas compartidas, pues les ayudan ¿no? a tomar decisiones ah. de inversión y sobre todo ver qué está haciendo eh, la mayoría y qué está haciendo la gente que le va bien claro,
2: porque a cuánto a cuánto asciende el universo de fondos de inversión a los que podemos invertir, los que podemos invertir mediante ironía fintech nos has hablado de muchas pues, cosas y muchas partes de del mundo mira
5: o sea te voy a decir que eh, hacía bote pronto eran los 22.000, pero si me esperas tres segundos te lo afino 25.857 sí. fondos.
2: Más de 25.000 fondos. Oye, ¿qué, ¿qué formas tenemos de invertir? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo por nuestra cuenta? Recuérdalos, podemos, nos podéis sí, echar una mano. Sí, porque
5: es normalmente, tal y como empecé la ironía, sea, el, el servicio eh, inicial fue el de eh, plataforma, supermercado, si lo queréis llamar así, de te eh, doy esos 25.000 fondos y tú eliges. Te pongo herramientas para que seas capaz de elegir, pero tú eliges libremente. Y eso es un, tiene un coste de
2: 99,99 99 al año. Javier, te he perdido. Así si recuperamos comunicación con Javier Riaño de Ironia FinTech. Estamos hablando con él. Enseguida vamos a abrirle recuerdo, por cierto, nuestro consultorio de bolsas así que si se quieren ir conectando ya los que puedan, nuestro canal de YouTube. Radio Intereconomía pueden ver los gráficos en directo y preguntarnos también en ese chat y los que no, pues ya lo saben, al teléfono o al WhatsApp WhatsApp 609-224-716 609-224-716 y el eh, teléfono directo es el 91533-1851 consultorio de bolsa que vamos a hacer hoy con José María Lerman, lista independiente y en cuanto terminemos ese consultorio vamos a tomar el pulso a las cuentas que presentaba ayer Bankinter con Jacobo Díaz, el director financiero de la entidad, será eso de las 10 y 25 minutos de la mañana. Paramos un momento, volvemos con nuestro consultorio, si podemos recuperar ironía, repasamos lo que nos estaba contando Javier Reaño.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Este 21 de octubre en Cine Yelmo no te puedes perder estos poderes. No son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira. Black Adam. Nunca he dicho que sea un héroe. Una nueva era de C comienza con Black Adam. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app. Recuerda, a partir del 21 de octubre,
2: Black Adam en Cine Yelmo. Que ya nos hemos repuesto de la caída. Javier Riaño, Ironía Fintech, recuérdanos para terminar las formas que nos estabas contando y nos quedamos a medias. Eh, sí, claro. eh, lo, lo que, lo, las formas de, de invertir que tenemos, cómo podemos hacerlo, si, si por nuestra cuenta, si con un capote que nos echéis, ¿cómo?
5: Eso es sí, para la... que me he contado un rollo yo solo y digo, caro,
2: <risa> no, nada, nada. Y no me para nadie, ¿no? No me corta nadie, has cogido la de en medio. Sí, digo, sabes, estoy hablando? Dinos, recuérdanos. Ah, muy
5: rápido. Lo que te decía, el servicio de supermercado es el yo me lo hice yo me lo como. Plataforma con lo que decíamos, casi 25 mil y pico fondos para que el cliente invierta. Si no tienes el conocimiento o las ganas, tienes el servicio de. Eh, lo que llamamos nosotros el soy ahorrador, que es que un profesional lo haga lo haga por ti. Oye, te van a preguntar qué riesgo estás dispuesto a asumir a qué horizonte inviertes, y un profesional eh, decide por ti la cartera. Incluso puedes, en todas las posibilidades, puedes programar aportaciones periódicas. Oye, quiero que todos los días, uno de cada mes, eh, 100 euros o cada trimestre, cuando sea, se inviertan en esta cartera o en estos dos fondos, saco, te configuras una cartera modelo y se hace la aportación a, a esa cartera modelo con los pesos que tú con los pesos que tú decidas y el último servicio que es el de asesoramiento es la, el algoritmo te va a proponer carteras, pero tú decides qué coste tienen que es, yo creo lo más llamativo los 26 mil fondos son acceso a las clases limpias etcétera 99 con 99 el servicio de gestión discrecional lo que llamábamos el se ahorrador el que me lo hagan todo 39 con 99 y el servicio de asesoramiento 59 con 99 o a sea, precios súper súper baratos lo que queremos en ironía es que todo el mundo se anime y mueva el dinero de las cuentas corrientes, que ahí no hacen nada. Y siempre sí. es el poder adquisitivo
2: y más colonización que tenemos. Pues a mover el dinero que viene bien estar en forma. Y correr un poquito. Javier Riaño, Ironía Fintech, gracias como siempre. Que vaya bien el viernes y, por supuesto, fin de semana. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Gracias. Un
5: abrazo muy fuerte, Rubén. Gracias a ti.
7: Papá, te veo intranquilo.
2: Sí, hija.
0: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es Singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es Singular.
7: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros es Singular.
0: La nueva banca privada es Singular. Singular Bank.
7: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos, uno más de la familia.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio de Bolsa de Viernes, 21 de octubre, en Capital Intereconomía, con José María Lerma, analista independiente. ¿Qué tal, Lerma? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, Rubén. Muy buenos días. Buenos días a todos.
2: Te veo fenómeno, ahí a través de nuestro canal de YouTube, ¿eh? en el que te pueden ver también nuestros oyentes. Y, como digo, siempre lo importante no es que me vean a mí, más importante que me vean a mí es que te vean a ti, pero lo importante es que vean los gráficos que vas a compartir en pantalla, en directo con nosotros, para que aprendamos un poquito en el análisis técnico y cómo están los valores, cómo están esos gráficos. Empezamos, si te parece, mirando índices. No sé si el IBEX 35 o el que esté siguiendo ahora mismo con mucho con mucha atención. ¿Qué, qué te están diciendo los, los gráficos? ¿Qué te dicen los índices, Lerma?
8: Bueno, si miramos en los índices cualquiera que miremos eh, y resumiéndolo rápido, Rubén tenemos que los índices americanos y los índices europeos se han comportado muy bien en lo que va de semana. Llevamos tres días de bajada, pero está con un saldo positivo de balance, tanto el Don John, aquí está funcionando el futuro, como si vemos el SP, tenemos el, el mismo nivel y por lo tanto tenemos un saldo positivo. ¿Y quién lo diría? Es decir, tensión de Reino Unido con... Con la libra por los suelos, con destituciones y dimisiones tanto de ministro como de la primera ministra, y ayer rentabilidad del bono en 422, que lo teníamos esta mañana, 10 años, americano, que nos recuerda esa recesión del 79, 81, 82 con Paul Batkin. Por lo tanto, eh, ante todas las tensiones que hay, pues tenemos un movimiento. Muy positivo en este momento con balance semanal y a niveles técnicos por la parte de arriba el IBEX tiene esos 7.700, 7.800 y por la parte de abajo tenemos esos 7.500, 7.400. Eh, ¿Qué va a hacer el IBEX para la siguiente semana? Lo desconozco totalmente. Eh, ¿Cuál es el análisis que tengo? Pues de continuidad de este impulso de pullback alcista repito, impulso de pullback alcista, no tendencia alcista, que nos puede llevar a 7.600 7.800, 7.900 en el IBEX y cuando se lanza un mensaje y para terminar, que hay que ser muy cauto porque nos esté escuchando, ojo, ojo, cada uno tiene eh, que que reestructurar y seguir su estrategia, pero en mi opinión no es momento de cerrar operaciones, en ah. mi opinión es momento de reestructurar carteras, cara final de año espero... Un, un incremento, un pullback en, en los valores, tanto europeos como americanos, a pesar de todas las tensiones y por lo tanto estamos en momento lindo mm. para la sesión de hoy. Mucha volatilidad. Muy bien.
2: Venga, vamos con las consultas. Recuerdo hoy que estamos en YouTube, que tienen que buscar ustedes en, la, en el canal de Radio Intereconomía, una ventanita que es Consultorio de Bolsa con José María ah. Lerma. Y ahí nos pueden dejar su pregunta en el chat de YouTube y sobre todo vernos, que es lo importante, y aprender a ver los gráficos, ver lo que estamos comentando, viéndolo en tiempo real. Primera llamada de hoy, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Moder eh, de Zaragoza. Muy bien, encantado. Y una pregunta para el señor Lerma, encantado a la emisora. Eh, preguntaba por entrada en IAG, Indites y los bancos españoles. Muy bien. Estoy fuera y quería entrar porque, como hay tanta oscilación y no está
2: comentando que va a haber muchas variaciones. Muy bien, pues a ver qué le parece. Gracias, José Luis, por su llamada. Sí. IAG, Inditex, bancos, ¿te gustan?
8: Bueno, vamos a ver. IAG, en principio, bancos. Bancos podemos estar hablando de cualquiera de ellos. Hoy, el Santander en concreto, se ha conocido esa compra del 100% de capital en Santander, México. Los bancos hoy están sufriendo. Un poquito, pero me gusta El sector bancario me gusta, lo vengo repitiendo aquí Pienso que va a ser el mayor beneficiado en, ...en lo que queda de año... ...aquí tenemos el gráfico de Santander... ...está en unos niveles de resistencia... ...por comentarle dos... ...pero cualquiera, cualquiera podría ser válido... ...Sabadei, Santander... Eh, ...Bank Inter, ...con unos resultados de ayer impresionantes... ...por lo tanto... ...vemos que concretamente en el Santander... ...que lo tenemos en pantalla... ...tendría que romper... ...a nivel de resistencia a los 2,70... ...si no sería mejor esperar... Pero a la rotura del 2.70 nos daría una entrada muy, muy buena. Por lo tanto, sí, sector bancario me gusta, Banquinter me gusta, Santander me gusta, Sabadell me gusta, IAG. IAG ha tenido un incremento que nos lleva de, de, desde esos niveles que tocaba tensos del 1.10 a buscar niveles que, que ayer intentaba tocar ese 1.35, 1.40. Y por, lo tanto, y por lo tanto, sí me gusta IAG, pero ojo, yo un, después de toda la subida que ha tenido, eh, lo dejaría reposar un poquito. Por lo tanto, panca sí, IAG, cuidado, cuidado que, que el incremento de ese 25-30% que ha tenido ya, ya, lo ha, ya lo ha hecho. Ayer publicaron las aerolíneas. En, en Estados Unidos los resultados no fueron muy muy malos pero fueron mixtos y por lo tanto y por lo tanto en principio yo ya que sí pero esperaría la rotura del 142 o un pequeño retroceso a 115
2: y Inditex no sé si me lo habías dicho
8: Indi Inditex es un valor para, para estar dentro de él vale. es, es un valor es un valor vamos a ver si podemos sacarlo en el gráfico Inditex es un valor para estar dentro de él. Vimos que por todo en, en, en el mes de febrero marzo, por toda la terrible guerra de, de Rusia, Ucrania, por todas de, eh, las desinversiones que tenía en Rusia, el valor sufrió muchísimo. Y por lo tanto yo pienso que Inditex sí es un valor para que esté en él. A nivel técnico tiene una resistencia en los niveles de 23-28 eh, aquí tienen el gráfico horario, la caída uh -huh. que está teniendo hoy a niveles de 21, 43. Por lo tanto, eh, no me gusta comprar cuando un valor cae. Yo no entraría hoy en él porque tengo esta filosofía y la respeto mucho, uh -huh. pero es un valor para estar en él. La rotura de los 23 nos daría una entrada clara y un retroceso o un cierre dos días consecutivos entre los niveles de 21,50, 22, uh -huh. 21,80, dos cierres consecutivos nos daría también entrada. Mira, más para Con entrar. Lo
2: tanto, sí. eh, por tanto, sí, perdona que te cortaba, José María.
8: Más para entrar, te voy a ir
2: diciendo los valores para que vayas buscando los gráficos, pero lo vamos a hacer después del, del boletín, que ya se lo dará enseguida Luis. Eh, telefónica, que nos pregunta Gabriel, eh, que le gustaría entrar en Telefónica. José María eh, pregunta si es buen momento para comprar en agas y Tesla, precio de entrada, soportes y resistencias, nos preguntan. Telefónica, eh, agas y Tesla. Saludo a Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, Rubén y José María. Eh, soy Luis desde Lugo. Tengo unos valores, que estoy en ellos desde el 2015, y quería consultar si, si debo seguir permaneciendo o, o vender ya y deshacerme, porque también, sí. sobre todo, alguno me tiene un poco. Mira, es Siemens Gamesa. Sí. que parece ser que tiene algún problema, que me quería saber si qué problemas hay de fondo, que sí. me, me preocupa. Luego banquinter Sí e Inditex, que acabo ya de oír los comentarios, la y tex, por y la... último, línea directa. Vale.
2: Inditex que hay que estar, si no me corrige Lerma, Inditex que hay que estar ahí. Y creo que en banquinter Lerma, si no me corriges, también.
8: También, en la banca hay que estar. Vale. Eso no quita, por favor, de que tengamos en intradía, en momentos puntuales, tengamos retrocesos, de que el IBEX no baje sí. 200 puntos y haya en el sector bancario retrocesos, ¿vale? Sí, pero el sector ¿no? bancario de aquí a final de año hay que estar. Muy bien.
2: Pues eh, Luis, gracias por su llamada. A la vuelta de las noticias eh, del boletín informativo le contesta José María Lerma sobre Siemens Gamesa o línea directa, si hay que estar o no, ¿vale? Gracias, Luis, por su llamada. José María, te claro. dejo mirando Siemens Gamesa o línea directa y las otras tres, si las ves bien, para entrar. Telefónica, Enagas y Teo. Hasta ahora, José María.
4: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado